0: Welkom bij de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Vandaag interview ik Lisette Sikman. Lisette, voel je jezelf meer ambtenaar of meer mens? Uh, ik voelde me heel
1: erg ambtenaar toen ik ambtenaar was. En nu voel ik me weer mens. <lacht> <lacht> en het is natuurlijk hoe je kijkt naar die beide begrippen en welke, door welke bril. Yeah. En, maar de interpretatie die ik had is uh, dat de ambtenaar zich inzet voor in dit geval de gemeente, mm-hmm. en ik werkte bij de gemeente Weert yeah. En ik vond het fantastisch om voor de gemeente te mogen werken. Yeah. Maar ik was alder bezig met mijn werk. Ik kan me nog goed herinneren dat er een kermis was... en yeah. dat ik tijdens die kermis nog dacht van... Hoe kan ik sport en bewegen op deze kermis bevorderen? Oké. Okay. <laughs> en uh, dus ik was er altijd mee bezig. Ik voelde me echt ambtenaar. Ik ademde als ambtenaar. Yeah. Uh, op feestjes uh, probeerde ik nog info te verzamelen. Okay. En ik vond het een fantastische tijd, maar ook een super zware tijd. Yeah. Ik was dus ambtenaar sport yeah. bij de gemeente Weert. Yeah. Dat heb ik uh, 33 jaar gedaan. Zo, ja. Yeah. En uh, toen ben ik, uh, heb ik een sabbatical genomen omdat ik uh, okay. echt bijna een burn-out had. Oh jee, ja. Yeah. En uh, dat sabbatical uh, ja, was een half jaar. En in dat half jaar heb ik ook uh, veel uh, gevoeld welke kant wil ik nu op mm-hmm. In het half jaar werd ook een, uh, mijn beste vriendin uh, bleek kanker te hebben. Oh. En die is ook gestorven in die yeah. periode. En ik was achteraf dus super blij dat ik uh, uh, er was voor haar yeah. en dat ik daar de tijd en ruimte voor, voor vond. Yeah. Maar toen dacht ik ook, er is meer als ambtenaar zijn. Ja,
0: yeah. ja, yeah. yeah. <laughs> ja. Maar jij ja, was er wel trots op, want ja, je, je was er eigenlijk de hele tijd mee bezig. Uh, ja, ja, ja. ja. Mooi. Ik was er trots op, vond het super leuk. En uh, ja. ja, nou ja, dat is ook mooi om te horen, hè, dat het mm-hmm. uh, heel positief uh, werd ervaren. zou je jezelf even kort willen voorstellen? Je hebt net al even heel kort aangegeven dat je voor de gemeente Weert hebt gewerkt. Heel lang. Maar misschien kun je nog wat meer over jezelf vertellen. Ja. Ja. Ik ben geboren in Amsterdam. heb
1: daar uh, de Academie Lichamelijke Opvoeding gedaan. Ik ben dus opgeleid tot uh, Lerares Lichamelijke Opvoeding. Ik ging solliciteren bij de gemeente Weert toen ik op een gegeven moment uh, mijn echtgenoot destijds leerde kennen -hmm. in uh, in Limburg. En uh, ik dacht, wat moet ik met zo'n bureaubaan? Wat moet ik uh, daarmee? Yeah. Ambtenaar. Mm. Maar het klonk handig. Het was niet zo heel veel in het onderwijs te krijgen. Uh, ik heb uh, uh, wel in het onderwijs gewerkt. En dat vond ik superleuk. Maar niet leuk genoeg. Ieder nee. uur weer scherp zijn voor die uh, leerlingen. Yeah. Dus die baan kwam langs als ambtenaar sport. Ik denk, må, laat ik het maar eens proberen om bij te doen. Ja. Yeah. En dan zie ik het wel. Ja. Maar ik ontdekte dat ik als vakleerkracht... kon ik twintig personen tot 30 personen per uur aan het sporten krijgen. Ja. En als ambtenaar sports kon ik duizenden mensen aan het sporten krijgen. Ja. Dat vond ik een fantastisch inzicht. Ja, mooi. Heel veel mensen sporten en bewegen en die ideale achtergrond. Dus ik ben eigenlijk, toen ik op een gegeven moment uh, drukker werd... doordat ik dochters kreeg... Uh, heb ik besloten om alleen ambtenaar te zijn... en nog een beetje sportlessen te geven. Yeah. Dat heb ik ook al gedaan, die combinatie. Dus uh, ik ben uh, hier uh, komen wonen vanuit Amsterdam in Weert. Mm-hmm. ben uh, van lichamelijke opvoeding lesgeven... overgeschakeld naar ambtenaarsport. Yeah. Dat heb ik in totaal 33 jaar gedaan. Toen die sabbatical, toen ben ik teruggekomen... Toen heb ik nog een jaar gewerkt in het kader van een cultuurveranderingstraject bij de gemeente Weert... Yeah. om training te geven en coaching. Inmiddels had ik ook een trainers- en coachingsopleiding achter de rug via NLP, via Peter Dalmeijer. En dat was uh, ja, zo'n, zo'n leuke combinatie. Mm-hmm. En, uh, en dat heb ik een jaar of vijftien geleden gedaan. Okay. En uh, dat ook kunnen verwerken als ambtenaar. En, uh, maar in ieder geval, dat is een beetje mijn levensschets. Ik ja. uh, woon samen met uh, een schat van een man. We hebben samen vijf dochters. Ja. En we hebben inmiddels bijna zes kleinkinderen. Oh, wat
0: leuk. Dus, ja, ja. ja. <laughs> mooi. Dankjewel. Um, zou jij iets meer willen vertellen over waar je op dit moment Want je bent al heel lang uh, ambtenaar geweest en nu heb je een andere rol uh, gekregen. -hmm. Uh, Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Wat je op dit moment doet?
1: Ja, ik werk bij Vereniging Sport en Gemeenten. Daar adviseer ik de gemeenten van Zuid-Nederland hoe ze met sport en bewegen goed beleid kunnen vormgeven. En -hmm. dat doe ik door het organiseren van bijeenkomsten. Omdat ik de overtuiging heb dat kennis vaak in de mens aanwezig is. Hoi. Dus ook in de groep wethouders. Dus als ze met een vraagstuk zitten van wat doen we nou in de coronatijd? Laten we wel of niet uh, onze jeugd voetballen en hoe doen we dat? Ja. Dan zijn daar landelijke regels. Maar je hebt altijd een interpretatie lokaal of regionaal. Ja. Daar laat ik ze met elkaar over sparren. Okay. En dat doe ik voor wethouders en dat doe ik voor ambtenaren. Oké. Okay. Daarnaast geef ik ook voor Vereniging Sport en Gemeente een training. En dat heet uh, Beleidsadviseur 3.0. En dat is omdat uh, in deze tijd de ambtenaar uh, een andere rol zou mogen krijgen. Uh, De beleidsadviseur die we vroeger hadden. Dat was iemand die zich opsloot op een kamertje uh, beleidsbedacht. Toen waren er nog geen computers. En toen typten we nog. Zo yeah, begon yeah. ik uh, 35 jaar geleden. Yeah. En uh, je werkt redelijk solitair. Je doet eerst desk research, dan nog een beetje field research. En dan kwam het beleid. Yeah, yeah. De beleidsadviseur 2... Ging samenwerken met andere beleidsterreinen. Yeah. En die ging uh, over en weer partners betrekken. Mm-hmm. En de beleidsadviseur 3.0, zoals ik die voor mij zie... is de beleidsadviseur die zelfs bedenkt... zou de oplossing niet in die burger kunnen zitten? Ja, yeah, mooi. Of in die sportvereniging? Ja. Yeah. En zouden we niet met z'n allen de uitdagingen van deze tijd kunnen oplossen? Ja. Yeah. Of... De uitdaging kunnen verzachten in plaats dat we dat solitair gaan
0: verzinnen, ja, yeah. ja, yeah. mooi, ja, heel leuk. Um, en die training en die ja. geef je aan ambtenaren, ja, uh, om hun rol anders in te kunnen vullen. Kun je wat, wat ervaringen erover vertellen? Wat hoe mensen dat ervaren, hoe het gaat, ja, nou, uh, ervaringen.
1: Uh, Uh, We we hebben natuurlijk altijd enquêtes tijdens en daarna. En uh, tot nu toe allemaal positief. Maar ik zal misschien even uitleggen. uh, Die training is eigenlijk ontwikkeld vanuit... uh, hoe kan de beleidsadviseur van nu slagvaardiger worden, flexibeler worden... meer nieuwe methoden gebruiken. Want wij zijn allemaal zo ongelooflijk hard aan het werken. En dat noem ik dan de ambtenaren, met wij. Dat we vaak geen tijd hebben om na te denken... van, kunnen we het ook anders doen? Want als je doet wat je altijd hebt gedaan... zul je krijgen wat je altijd krijgt. Dus als je het anders wil... dan moet je toch iets anders
0: doen. Moet je het anders doen, Ja, ja,
1: precies. En uh, ik heb vervolgens uh, rondgekeken van welke ambtenaren vind ik succesvol. Welke halen nou ook de oplossingen vanuit anderen. Vanuit verenigingen of vanuit ambtenaren. En uh, toen ben ik eerst voorzichtig wat modules gaan ontwikkelen. Die heb ik uh, mogen geven ook voor de gemeente Weert. En die waren zo succesvol dat ik dacht hier wil ik meer mee. Ja. ja. Dus voor VSG heb ik uh, de training Beleidsadviseur 3.0. En die is opgeknipt in modules. Ja. En het leuke is, uh, ik mag het ook zo doen... zoals ik hoop dat ambtenaren kunnen gaan werken. Namelijk Agile en Lean. En ik ga op weg en ik ontdek wat werkt en wat niet werkt. Ik gebruik de feedback van de klanten om het product bij te stellen. Ja. En ik mocht daardoor ook werken met modules. Yeah. Module 1 heette co-creatie. Okay. Module 2 heette bereik je doel. En hoe bereik je het dan ook echt? Ja,
0: yeah, yeah, precies.
1: En module 3 heet van beleidsadviseur naar coach. Okay. Ja, om toch ook even de hele andere kant eens te ontdekken van hoe zou yeah. het zijn als je veel meer uit de burger haalt. En hoe kun je mensen coachen en hun kracht zetten... om zelf hun doelen te halen... en zelf antwoorden te geven
0: op hun hulpvraag. Ja, Ja. mooi. En die modules zijn inmiddels ook allemaal al een keer gegeven. Ja. Uh, Ja. En en jullie merken ook in de praktijk dat de mensen die de training volgen... ook daadwerkelijk op een andere manier gaan werken. Ja, Ja. Ja. Ja,
1: ik krijg dat wel terug. Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te onderzoeken. Ik heb het niet onderzocht. Nee. Maar ik hoor terug van, ik heb er ontzettend veel aan. In de training werk ik enerzijds aan een andere attitude. -hmm. En dat is het allermoeilijkste. Ja, ja. En anderzijds krijgen we werkvormen die we meenemen. En die werkvormen zijn veel makkelijker. Maar die tools, als je die al toepast en ontdekt dat die werken... Ja, dat
0: is natuurlijk al een enorme stap. Precies.
1: Ja, ja. Maar de attitude is is veruit het moeilijkste. En daar daar gaat ook tijd over. Ik weet nog goed dat bij de laatste training die ik onlangs gaf... kreeg ik feedback van één persoon op papier. En die zei, het was te veel NLP. Ja, ja, ja. En uh, het klopt dat ik de term NLP af te noem. Neurolinguistisch programmeren, want daar ben ik in opgeleid. Ja. Maar eigenlijk wat je daarin leert, zit allemaal in ons en ja. kunnen we allemaal al. En af en toe noem ik die termen om te verduidelijken van... Uh, wat je, je precies bedoelt. Uh, precies, ja. en dat kun je toepassen en enzovoort. Dus, ja. Maar de attitude, dat moet echt beklijven. Vandaar ook dat de modules worden gegeven in, als tweedaagse. Oké. Okay zodat je in die twee dagen hopelijk ook een klein veranderingsprocesje kan doormaken. Ja. En we zijn dus ook heel erg bezig met persoonlijk leiderschap. Ja. En persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. En dat komt in iedere tweedaagse in een klein blokje terug. Okay. Naast werkvormen, naast het zien en horen van goede voorbeelden. Ja. Ja. Waardoor je dat zou kunnen veranderen. Modelleren, zoals we het ook wel eens noemen. Dus nadoen, kijken wat doet die ander nou goed en wat doet die
0: toepassen. Wat doet hij nou goed? Ja. 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 Mooi. Ja. ja. Nou, ik denk heel belangrijk, hè? omdat uh, ambtenaren hebben al genoeg uitdagingen en dilemma's uh, waar ze mee worstelen. Dus het is heel fijn als ze dan de tools en de mogelijkheden kiezen om, uh, om daar ook daadwerkelijk iets mee te kunnen doen. Uh, ja. Ja. Uh, ja. Mooi. Ja. Uh, wordt de training nog gegeven dit jaar? Uh, ja, oké. Okay. Ja.
1: ja. Uh, op 8 en 9 december in Villa Vidagte in Vught. Villa Vidagte zegt het al, het is een villa, een huiselijke omgeving. Daar zijn we in onze trainingen ook altijd op naar het zoek. Want uh, we willen een veilige omgeving... zodat mensen zichzelf ook durven te laten zien. -hmm. Dus ook het probleem achter het probleem kan op tafel komen... En uh, we slapen daarnaast in een andere locatie. Maar je bent wel twee dagen met elkaar aan het optrekken. Yeah. En uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Want dan kun je in die dagen alle informatie die je wil hebben... kun je van iedereen ook vragen tijdens lunch, yeah. avondeten, Tot je thee. Yeah. En daartussen, ik werk altijd met gastrainers. Daar zit okay. altijd een goed voorbeeld bij.
0: Mm-hmm.
1: Een van de beste voorbeelden van Nederland. Oké. Okay. Er zit altijd iets bij uh, van een ander werkveld... zodat je de vertaalslag naar sport en bewegen kan maken. Ja. Yeah. Maar dat kan iemand zijn uit de welzijnssector of iemand van NOC-NSF. Maar iemand die expert is op het gebied waar hij mee bezig is. Oké. Okay. En vaak nog een andere gasttrainer. Nu, 8 en 9 december, heb ik als medegastrainer Peter Dalmeijer. Oké, okay. top Een uh, toptrainer in NLP. ja. Yeah. En die geeft in vogelvlucht uh, echt een geweldig stukje, waarbij ook uh, ja het uh, gekeken van hoe kom ik van de huidige situatie in de gewenste situatie, hoe ik, kan ik hindernissen omzeilen en hoe kan ik hulpbronnen inzetten. Ja, yeah, mooi. En hij doet zelfs ook nog een kleine opstelling die zoveel inzicht geeft dat het alleen dat stukje al de moeite waard is om okay. uh, mee te doen. Ja. Yeah. Ja, maar verder ben ik natuurlijk ook als NLP-trainer en uh, uh, ambtenaar uh, bezig om hetgeen wat ik in de praktijk zie ook daar tot uitvoer te brengen. Dus de voorbeelden zijn allemaal vanuit sport- en beweegbeleid, maar andere ambtenaren zijn ook welkom. Alleen hij is, uh, ja, aan zich, ik hoop dat het de plek is. Ja. Op ja, dat af. daar wordt
0: veel, veel gebruik van ja, gemaakt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Op afroep kan ik nog extra trainingen verzorgen. Ik geef in company trainings ook. Oké. Okay. Ik heb uh, voor de gemeente Weert ook via de meester in je werkweken op diverse andere gemeenten de training co-creatie gegeven. Want hij is natuurlijk ook in delen uh, te
0: verkrijgen. Ja, ja. Maar uh, ja. Mooi. Nou. Ja. Um... Izet, wij moeten langzaam wat gaan afronden. Um, zou jij, want je hebt een enorm lange carrière als ambtenaar voor de gemeente Weert. Hè, en nu uh, in de training kom je natuurlijk ook heel veel ambtenaren tegen. Zou jij een, uh, een inzicht willen delen met ons? Waarvan je zegt, nou dat is echt, dat is voor mij echt een heel belangrijk inzicht geweest. Uh, en ik denk dat dat ook andere mensen mee kan, uh, kan helpen.
1: Ja, 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 dat kan ik zeker meegeven. Ik heb uh, ooit in Leuven een uh, een kleine opleiding gedaan... en dat was uh, GPS-facilitator. En uh, ik ontdekte dat als je werkmethodes inzet... -hmm. om op andere manier bijeenkomsten vorm te geven... dat dat enorm kan helpen om de oplossing uit de groep te laten komen... Dus niet uh, ouderwets... zoals ik vroeger deed... Uh, presentaties geven... en jongens, zo gaan we het doen... en van tevoren bedenken van... nou, dit wordt een fantastisch project... wie doet er mee? Maar ja, ja. dit is onze uitdaging. Ja. Dit is de kennis die ik weet... die nu relevant is voor jullie... om te weten. Ja. Dit zijn de trends en ontwikkelingen. Ja. Dit is echt het vraagstuk... waar we vandaag aan gaan werken. Ja. En jongens... Denk mee met deze creatieve sessie. En het leuke was ooit... in 2011 waren wij sportgemeente van het jaar. En in het kader daarvan zei mijn leidinggevende tegen me... Lisette, ontwikkel sportbeleid. En doe dat nou eens met iedereen. Met bedrijven, met instellingen, met ziekenhuizen, met uh, onderwijs. En uh, toen dacht ik, weet je wat? Ik zet die methode in. Ja, ja. En ik organiseerde avonden waarbij ik alleen zei... hoe kunnen we sport en bewegen zo optimaal organiseren... zodat zoveel mogelijk burgers in Weert gaan sporten en bewegen. En ik zette die werkmethode in. En ik had het idee dat ik een soort toverstokje in handen had. Want na die avond had ik allemaal enthousiaste mensen. Maar niet alleen dat... Ik bleek ook mensen te hebben die zeiden... ik wil eigenaar zijn van dit stukje, van dit projectje. Oh yeah. En het leuke is dat 2011 is het begonnen. En die mensen zijn nu in 2021, tien jaar verder... zijn nog steeds bezig oh, okay. om die verschillende projecten tot uitvoer te brengen. Mooi. Oh, yeah. Op één avond door het inzetten van werkmethodes, de goede methodes, innovatieve, leuke vormen waar gelachen wordt, ja, waar ja. interactie is, waar je mensen in hun kracht zet en de oplossing uit de groep haalt. Ja, ja. En dat is wat je ook leert in die training co-creatie.
0: Ja, ja. ja je betrekt mensen natuurlijk meteen bij het uh, ja. denken van de oplossing. Hè? Dan Precies. is het ook logisch dat ze meer eigenaarschap ja. gaan voelen. Ja. Mooi hoor, ja. mooi en, voorbeeld. En de zin die
1: ik dan mee wil geven, het gezegd is... Alleen ga je snel,
0: maar samen kom je verder. Ja, mooi. Dank je wel, Lisette, voor het interview. Dit was weer een aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast app. Zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Was het een interessante aflevering voor je? Laat dan een review achter op iTunes. Of deel de podcast met een collega. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op. Tot de volgende podcastaflevering.